0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Mein Name ist Sebastian Wallroth und ich unterhalte mich mit Leuten aus dem Wikipedia-Umfeld. Heute zu Gast Carsten Hoffmeier. Schöne Grüße aus Berlin-Weißensee nach Berlin-Mitte.
1: Ja, hallo, äh, Sebastian. Äh, Grüße nach Weißensee
0: aus Berlin-Mitte. <lacht> Danke. Ähm, ja, Carsten, stell dich doch mal vor.
1: Ja, äh, ich fange vielleicht am besten damit an, wer bin ich? Also Carsten Hoffmann ist schon bekannt und ich bin ähm, 2004 zu Wikipedia gekommen und habe da also mit Meditieren angefangen. Äh, da hat mich so ein bisschen die, äh, die, diese Idee äh, des äh, Zusammenarbeitens, des Erarbeitens von Artikeln angefixt und ähm, ja, so kam dann irgendwie eins zum anderen und inzwischen bin ich jemand, der also mit einer kleinen Firma äh, für Leute, die sich mehr ums Tippen küm kümmern wollen, äh, ähm, da Dienste rund um MediaWiki anbietet und ähm, bin halt unter, als wiki da nett unterwegs und ja, versuche es für ein paar Leute, das, das Editieren, sagen wir mal, äh, sorglos zu machen, was hm. zumindest die technische Seite angeht. Ne?
0: Hast dein Hobby zum Beruf gemacht?
1: Im Grunde genommen ja, ja. Aber auch ein totaler Zufall eigentlich. Ich sage immer in dem Zusammenhang, ich bin irgendwann in einem dunklen Tunnel gestolpert, mit der Nase auf den Boden gefallen, als dann irgendwann mal wieder Licht am Ende war und ich was gesehen habe, ich gesagt, gesehen, dass das also quasi äh, das sein könnte, was ich mache.
0: Mhm. Klingt also, interessant.
1: Das ist ganz zufällig. Also das ist äh, ja
0: das okay, Ist dann... eine
1: interessante Geschichte. Vielleicht kann ich da später noch ein bisschen erzählen von. Mhm.
0: Dein äh, jetziger Benutzname ist KGHBLN. Richtig, genau. Na, und du hattest vorher einen anderen Benutzernamen? Genau, also
1: bekannter bin ich von früher vielleicht als Mabot, also M-A-R-B-O-T, also Mabot, hm. äh, hart ausgesprochen. Und äh, da habe ich quasi so zwischen 2004 und 2009 äh, in der Wikipedia selber sehr viel gemacht. Zu der Zeit... Äh, war ich auch noch nicht so mit den technischen Kramen äh, befasst. Das kam erst später.
0: Ja. Du hast deinen Account umbenannt?
1: Äh, nein, das, äh, der Account Mabo, den gibt es immer noch. Ich benutze ihn halt eigentlich nicht mehr.
0: Kannst du nochmal buchstabieren? Ich finde den gerade nicht. Also M
1: -A -R -B -O -T.
0: Okay, M-A-R-B-O-T. Okay, ja. Mabot.
1: Also ah. einer der wenigen Bots, die quasi Bots sind, aber kein Botfleck haben. Ja. Mhm. Es war immer lustig, dass ich dann hin und wieder äh, mal auf anderen Wikipedien den Hinweis gekriegt habe, ich möge mich doch bitte um einen Botfleck bemühen. Mhm. Also sprich, das ist so ein kleines Zeichen, wo dann erkenntlich gemacht wird, dass es eine Maschine ist. Und da habe ich gesagt, ja, nee, also mein, mein Quellcode ist quasi <lacht> natürlichen Ursprungs. Ne?
0: Mhm. Ich hatte ja. im Kindergarten ein... Ein Kind in meiner Gruppe, der, ein Junge, der hieß Marbot, aber das ist mit D am Ende, du hast was mit T geschrieben.
1: Ja, das, äh, nee, nee, also das ist was anderes dann. Kommt eher <lacht> okay. aus dem Französischen. dann?
0: Mhm. Ja,
1: es gab ja mal so einen General Mabot und äh, äh, der, der hat mich zwar nicht zu so den Namen inspiriert, aber ich glaube, ich habe sogar seinen Artikel zumindest erst angelegt in der Wikipedia.
0: Mhm. Und Wie das grad? war
1: einer... Das war ein General, der hat also im Umfeld Napoleons sehr viel an, äh, sag mal, sagen ich, ich meine, das waren irgendwie Tagebücher, die er da aus der Zeit im, im Generalstab hinterlassen hat. Und da gibt es also, von ihm sind die meisten Quellen aus dem Umfeld Napoleons während seiner Feldzüge wohl, wenn ich mich richtig erinnere. Aber
0: das war nicht der Anlass, sich deinen Benutzernamen so zu benennen? Nein,
1: nein. Es gab mal von Wolfgang, oder es gibt es immer noch, von Wolfgang Hildesheimer ein Buch, das heißt Mabot. Und das ist also eine fiktive äh, Biografie und da heißt also der äh, ähm, Held der Geschichte Andrew Mabot und der spielt also ähm, äh, in der Zeit der Renaissance, meine ich sogar. Uiuiui, und ähm, das Buch hatte ich kurz vorher gelesen. Und äh, da ist, daher kommt das also zu diesem Mabo. Ne? Mhm. Und ähm, ja, dann war witzig, es gab mal also so einen Aborigin, den in Australien sehr viel gemacht hat der heißt Mabo. Also von der Aussprache her, also Mabo, M-A-B-O. Und, äh, und das, da, ich habe zu Australien einen persönlichen Bezug auch und das fand ich dann auch witzig, dass es sogar da auch noch was gibt, was zumindest phonetisch passend ist. Was hast du für einen Bezug nach Australien? Äh, ich bin, ja, wie sagt man so schön, ja, nennt man das Migrationshintergrund, aber <lacht> ich habe also ähm, äh, australische Vorfahren. Um ja. mhm. genauer zu sein, meine Frau Mama ist Australierin mhm. und äh, ich im Grunde genommen auch, weil ich einen Pass habe, aber ja.
0: Bist du dort geboren?
1: Nein, nein, nein. Also, okay. ich bin hier in, 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 in Deutschland geboren, aufgewachsen und ähm,
0: sozialisiert.
1: So ist es. Also, wer mich auch sprechen hat, hören mal, äh, der würde nie darauf kommen, dass ich äh, Australier sein könnte, weil ich halt auch nur einsprachig aufgewachsen bin. Es war ein so. bisschen schade, aber äh, ja. Also, mein Englisch ist as good as your English. Ja.
0: Ach so, deine Mutter hat nicht Englisch mit dir gesprochen?
1: Äh, nein, nein. Aber damals, hat, hm? der, der Hintergrund war, damals wurde wohl ihr abgeraten, ein Kind zweisprachig zu erziehen. Und äh, das war Anfang der 70er quasi, und dann hat sie das halt äh, doof, wie sie war nicht gemacht. Und ähm, ja, neuere Stände der Forschung sagen: also wenn das Kind einen Bezugspunkt hat, also ein Elternteil nur Englisch, ein Elternteil nur Deutsch, dann ist das kein Problem. Mhm. Aber es ging darum, dass man dann wohl in sprachrachig erzogene Kinder dass die äh, ihre Sprachfähigkeit nicht vollständig entwickeln können.
0: Stimmt, das habe ich auch mal gelesen. Was für ein genau. dummes Zeug. Ja,
1: ja das ist, ist, ist schade, ist ja schade. Und dann meine Schwester hat darunter gelitten, weil sie dann halt mich und meine Schwester nicht äh, ungleich behandeln wollte, sodass sie auch nur
0: einsprachig aufgewachsen ist. Ist aber, aber auch nochmal noch ja, schmerzhaft. Hm, okay. Ja, das ist halt, aber
1: das ist dann wieder ein in und nachvollziehbar, dass sie da uns gleich behandeln wollte. Also insofern bisschen doof für meine Schwester, aber naja. Aber sag mal so, meine Befehle habe ich trotzdem teilweise auf Englisch bekommen. Ja? Und wenn man <lacht> auf die reagiert, dann äh, <lacht> also das, das habe ich schon gelernt,
0: ja. Und als du. Wie bist du zur Wikipedia gestoßen oder auf die Wikipedia? Das
1: äh, ich ich kann es nicht mehr genau sagen. Also ich habe also jetzt letzte Woche anlässlich deiner Anfrage jetzt äh, mal geguckt, was war meine erste Bearbeitung. Das war dann irgendwann mal so eine Bearbeitung Artikel Kartoffel. Ich vermute mal, dass ich irgendwo, äh, ich habe dann auch versucht, her, her, wieder herzuleiten, welches sein müsste, weil es war nur ein Tippfehler. Und in dem Monat war es nur ein Tippfehler, der in dem Artikel gemacht worden ist.
0: Mhm.
1: Also insofern glaube ich tatsächlich, dass ich die IP, die ich damals war, mit der das gemacht wurde, dass ich das tatsächlich war. Ich vermute mal, dass das auch über einen Artikel oder über Nachrichtenbeitrag äh, war, äh, damals sozusagen in dem ersten Aufbruch und dass ich da darauf gekommen bin. Wobei diese Bearbeitung war etwas früher. Ist schwierig zu sagen.
0: Schwierig zu sagen. Das ist jetzt tatsächlich schon zu lange her. Und kannst du noch erinnern, was dich da fasziniert hat und dabei. Ja,
1: das, das Tolle ist einfach, dass du quasi eine Seite siehst, du siehst einen Fehler, du kannst es sofort bearbeiten, du speicherst es und alle sehen gleich, oh, das ist also, es hat sich was getan und das ist unheimlich toll und äh, zu der Zeit war es auch noch so, dass man ja dann, dann war ich ein bisschen ruhiger und dann habe ich mich später erst dann ein halbes Jahr später dann wirklich direkt angemeldet und dann einfach so, ja, einen Artikel erstellen, irgendwas schreiben, was noch keiner wusste. Und, oder sagen wir mal so, nicht so einfach zu erfahren ist. Und das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ne? Mhm. Und habe dann auch tatsächlich dann fünf Jahre, bis ich mich selbst excommunitisiert habe, so nenne ich es immer mal salopp, <lacht> ähm, da äh, Artikel geschrieben, aber auch, äh, sagen wir mal so, äh, auf den Diskussionsseiten über Artikel sprechen oder wenn man mal einen Hinweis kriegt, macht das doch mal so und so. Oder dann habe ich mal so einen Artikel ein bisschen geschrieben, äh, über so ein, ein Flugzeug, das mich so fasziniert hatte. Und da habe ich also, das waren vielleicht äh, sechs, sieben Sätze. Und dann, dann kam dann irgendwie eine Stunde später Stahlkocher vorbei und hat dann quasi dann den verbessert, noch ein Bild reingepackt. Ge, äh, und das fand ich richtig toll, dass das jemand aufgegriffen hat und dann hat sich was getan und dann war der quasi einen Tag später war der noch schöner, der Artikel. Und das äh, fasziniert mich eigentlich heute noch. Ich äh, wie gesagt, in Wikipedia jetzt nicht so viel, also neue Artikel habe ich schon lange nicht mehr geschrieben, aber so, dass, dass quasi was passiert, dass sich was verbessert, dass man in Kontakt treten kann mit anderen zu Artikeln, das ist immer noch eine faszinierende Sache. Oder jetzt zum Beispiel letztes Jahr, da haben sie im Botanischen Garten Berlin zum Beispiel, wir haben Lieblingskaktus, den haben sie in der neuen, ja, wie nennt man das, Gattung zugeordnet, und dann habe ich das sozusagen auf der Diskussionsseite angemerkt, dass ich also jetzt im Botanischen Garten Berlin jetzt ein neues Schild da dran gesehen habe und äh, kann man da ein Redirect erstellen oder soll man den schon verschieben? Und, und dann war tatsächlich, danach nach zwei Stunden kam jemand und hat mir dann gesagt, naja, machen wir, äh, zumindest eine Weiterleitung auf den bisherigen, bis das erstmal gesickert ist, dass das vielleicht anders zu nennen ist, lassen wir es mal so. Und das, das ist, das, ich finde das toll, das ist äh, äh, toll. Was
0: ja. ist der Lieblingskaktus? Äh,
1: ich sag's noch mit dem alten
0: Pereschiableo. Das
1: ist ein Laubkaktus.
0: bleo. L-B-L-E-O. Ach, das genau. mhm. ja. ähm, ist Ein Laubkaktus. Ja.
1: Und der äh, Wikipedia, die Bilder sind nicht so schön, aber der hat also richtig schön, wenn man zuerst davor steht, würde man es gar nicht erkennen, dass es das ein Kaktus ist. Da muss man auf den zweiten Blick, sieht man aber dann quasi an den, äh, ja, wie sagt man, den Stämmen, quasi dann die ähm, Kakteen, äh, die, die Dornenbündel, äh, die dann quasi dann da, äh, äh, dann da angeordnet sind. Das ist sehr ja schön, weil er, wenn er jetzt frisch sprießt, dann äh, ja, bronze, dunkelgrünes äh, äh, Spross hat. Und äh, mit so braunen und dann einfach richtig dann dieses hellgrüne Laub dann oder hellergrüne Laub da drauf. Es sieht einfach eine imposante, schöne Pflanze, die also auch da hier im botanischen
0: Garten ja auch schon seine zweieinhalb Meter hat. Ne? Mhm, die Fotos und Wikipedia-Artikel sind aus Venezuela und Französisch-Koreana. Richtig, genau. Da äh, wächst ja eigentlich.
1: also ein Kaktus, der in Südamerika, aber auch, äh, darum haben sie es getrennt. Also Perestchen gibt es auch wohl in Nord- und Mittelamerika. Aber die haben wohl irgendwie festgestellt, dass das in Südamerika, dass das wohl vielleicht eine andere, andere Gattung ist. Ja. Mhm. Ich habe ihn trotzdem lieb, <lacht> <lacht> soweit man das bei einem Kaktus, von einem Kaktus sagen kann.
0: Ja, und dann hast du da immer weitergemacht und dann erzähltest du, dass, es, dass da irgendwie ein dunkles Loch passiert ist. Ja,
1: ein drunkes Loch, also sagen wir mal so, das war so ein Zeitraum, das war dann so 2009. Da habe ich mir dann zwei, dreimal, sagen wir mal, quasi eine schlaflose Nacht gehabt wegen irgendwelchen Vorfällen der Wikipedia. Mhm. Und dann habe ich gesagt, na, willst du mir das erst, wirst du das erstmal geben? Na? Und äh, dann äh, ist es auch so, dann war ich also ein bisschen unleidlich und habe dann auch äh, selber, sagen wir mal, Bearbeitung gemacht. Ähm, wo man dann sagt, ja, das ist also eher störend. Ja, und da habe ich gesagt, jetzt gönne ich uns und mir auch mal eine Pause und dann, wenn ich mich wieder eingerenkt habe, dann geht es halt weiter. Ja. Was waren das für Vorfälle? Einmal, ich war, einmal war das mit einem Artikel, da habe ich also irgendwo eine Änderung vorgenommen. Ich weiß nicht, ich habe also im Grunde genommen was Triviales. Und dann, das war ein neuling äh, dem ich da reingefuscht habe in seinen Artikel und da bin ich quasi so als, ja, unterm Strich bin ich als Nazi bezeichnet worden ne? mhm. und das hat mich ziemlich aufgeregt, weil das irgendwie kein Zusammenhang da war und ähm, ja, also das hat mich zu der Zeit also nicht ruhig gelassen, ne? so bezeichnet zu werden und ähm, jetzt bin ich da etwas gelassener, weil ich dann denke, na gut, wenn man so blöd ist, was kann man da fast machen? Aber ähm, ja, und da waren ein, zwei andere Sachen, da habe ich gesagt, jetzt machst du erst mal eine Pause. Ne? Ist für das Projekt besser und für dich auch. Und inzwischen ist es so, dass ich einfach nicht mehr so die Zeit habe, in der Wikipedia selber dann ähm, mitzuwirken. Aber wie gesagt, trotzdem hat wir immer noch schöne, schöne Augenblicke und äh, Momente da. Ne?
0: Mhm. Ja. Du hast damals noch einen anderen Beruf gehabt und bist dann aber umgeschwenkt. Richtig, genau. Ja, ich habe also äh, beim
1: Energiemakler gearbeitet und da ging das eigentlich nicht mehr weiter für mich. Und ähm, bin da dann weg und wusste dann nicht, was, was mache ich nun? Und dann habe ich mir überlegt irgendwie, naja, jetzt, jetzt, jetzt hole ich ein bisschen weiter aus, weil das im Grunde mal so die Geschichte erzählt, wie ich jetzt zu so, so, so dem Wiki-Hosting gekommen bin. Und zwar habe ich gesagt, ja gut, was machst du nun? Na? Und äh, habe dann überlegt, dann machst du vielleicht was so im dritten Sektor, im, im, für ein bisschen was Sozialeres, vielleicht sind das bessere Menschen.
0: Und dann, <lacht>
1: <lacht> ja, das waren so die, äh, die Ideen. ja. Und habe dann also eine, aus, eine zusätzliche Ausbildung gemacht, noch zum Fundraising-Manager bei der Fundraising-Akademie. Und habe das dann auch tatsächlich die zwei Jahre durchgezogen, habe aber dann gemerkt, dass da mal... Ähm, ich da nicht so ganz geeignet bin, weil ich, klar, wenn man mich anspricht und äh, mit, mit mir über irgendwas sprechen will, dann, äh, dann klappt das ganz gut. Aber ich bin nicht so die, die Frontsau oder die Vertriebssau, äh, die dann quasi dann so ein Spronnenprojekt hat und dann quasi mit Leuten spricht und dann äh, äh, das als Angebot zur Förderung dann äh, groß, äh, äh, sagen wir mal, diskutiert. Ne? Also ich bin da mehr reaktiv. Ne? Mhm. Das ist auch bei mir jetzt schon. Wo wäre ich, wenn ich quasi äh, Leute ansprechen würde? Kann ich dir helfen beim Wiki und so weiter? So ist es mehr reaktiv, was jetzt bei mir dann ist. Und dann bin ich aber drauf gekommen, habe ich aber dann mit ein, zwei Vereinen zusammengearbeitet, die also immer ihre ähm, Kontaktverwaltung mit oder sag mal, die Adressverwaltung mit äh, Excel-Listen gemacht haben. Und dann hatten die viereinhalbtausend Datensätze da in der Excel-Datei und dann ist dann immer alle vier Wochen war es so, dass dann irgendjemand eine Zelle gelöscht hat und dann war das alles verschoben. Mhm. Ja Und dann sind die also sagen wir, quasi einmal im Monat durch und haben geguckt, wie passen denn die Zeilen zusammen. Und da habe ich gedacht, also das geht ja gar nicht. Also da müssen wir uns was einfallen lassen. Und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt dann Semantic Media Wiki entdeckt und habe dann quasi so eine... Ähm, Kontakt- und äh, äh, Adressverwaltung gebaut. Hm. Und die wollte ich eigentlich groß an den Mann bringen und äh, habe dann gesehen, dass quasi ähm, das äh, Verwalten von der Media-Wiki-Software gar nicht mal so einfach ist. Ne? Und äh, bin dann dazu gekommen und gesagt, okay, dann biete ich, weil am Anfang ist ja noch nicht so viel los, dann biete ich das Hosting auch noch mit an. Und das ist jetzt im Grunde mein Hauptgeschäft. Ne? Mhm. Eine andere Schiene war, dass ich in der Zeit auch das Fundraising-BG sozusagen aufgesetzt habe und betreut habe und da natürlich auch gesehen habe, dass da gewisse Dinge macht man dann einfach falsch. Und ähm, das, das ist eine Sache, die die da, da kann ich andere vor bewahren, diese Fehler zu machen. Dass wir einfach eine Plattform haben, die nachhaltiger ist und stabiler ist und auch äh, vielleicht weniger Aufwand äh, bedeutet. Ja? Mhm. Was dann auch günstiger ist eigentlich. Ja? Viele sind ja sehr enthusiastisch, setzen ihr Wiki auf und merken, dann gibt schöne Erweiterungen, die funktionieren auch irgendwie. Aber dann geht es dann an die erste Aktualisierung. Und dann beim Skin ist man ja ganz verloren gewesen die Jahre und bei manchen Erweiterungen äh, gut. Wenn man die falsch erwischt hat, dann ist man immer noch verloren, wenn man dann aktualisieren will. Mhm. Und so kam das dann. Da habe ich gesagt, Mensch, das, das nehme ich dann vielleicht Leuten ab und, und dann profitieren die einfach von der Erfahrung. Jetzt nennen wir die Erweiterung und ich kann sagen, okay, es ist eine windige Geschichte oder sage zumindest, Mensch, wenn es soweit ist, das könnte ein Problem sein. Aber das ist so die Geschichte, die ich, die, die, wie ich es dazu gekommen ist, dass ich dann... Ähm, zum, zum äh, Wiki-Hoster geworden bin. Also genau. du hast
0: du bist eine, ein Mann äh, GmbH oder nicht, sowas? Nee, also Einzelunternehmer sogar. Einzelunternehmer. Ja. Wie heißt das? Hast du da hast du einen Namen?
1: Äh, ja, also in, äh, die Gewerbeanmeldung lautet da meyer Fundraising. Mhm. Ja, also das ist immer wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie die Kunden so reagieren, also die meisten Zahlen ja wenn sie sozusagen bei Wikihoster.net einen Vertrag haben, aber dann plötzlich die Rechnung mit Hoffmeier Fundraising kommt. Na, und dann unten steht da nur drauf für Wikihoster.net. Mhm. Aber äh, ich glaube, ich habe das Impressum alles so klar gemacht, dass es also, ja, es also stört
0: keinen. Ne. Und dann äh, du, da kommen Leute zu dir oder benutzen deinen Dienst, die gerne eigenes Wiki haben wollen.
1: Und Richtig, das, genau. ist das
0: dann für intern oder ist das stehen die im Web? dann? Die? Ähm,
1: das sind zwei Drittel sind intern und ein Drittel sind im Web. Mhm. Also es sind hauptsächlich Leute, die ein internes Wiki haben. Also wenn man von zwei Dritteln ja kann man sagen. Und ähm, genau, die kommen dann auf mich zu und sagen, Mensch, das, was du da hast, das, das reicht mir, was ich machen will. Oder, oder ich gebe auch Anrufe, Mensch, ich habe das und das vor, was, was rätst du mir? Und dann sage ich, kann man so und so machen oder nee, da äh, spreche ich mal lieber andere an. Und ähm, ja, so passiert das, aber die Leute finden mich in der Regel ne? mhm. und äh, haben ein Problem oder ein Projekt, was sie machen wollen und fragen mich dann einfach, wie man das am besten macht. Ich meine, es ist immer noch so viel, das sieht man auch, dass viele einfach dann auch loslegen, also dann doch ihre eigenen Erfahrungen sammeln wollen und dann äh, das Wiki installieren und dann da äh, mitarbeiten. Ne? Mhm. Ja, aber Etliche finden mich dann, dann doch irgendwie den Weg zu mir. Ne? Spätestens, wenn dann mal eine Aktualisierung schief geht oder so, und dann, das sind dann auch viele, die dann zu mir kommen, dann sagen: Mensch, was machen wir denn da? Und ich sage, ja, das äh, gucken wir mal, dass wir das auf Vordermann kriegen, und dann ist es im Grunde genommen günstiger, wenn das bei mir hostest. Ne? Weil wenn ich jetzt für einen anderen das mache, dann äh, klar, es wird ja ist ja auch zeitfällig. Und bei mir ist es so, wenn dann mal das Wiki in meiner Farm drin ist, dann ist das Aktualisieren ist ja bei mir mit dabei und dann, äh, dann läuft das dann eigentlich äh, unterm Strich günstiger.
0: Ja. Was
1: unterscheidet dich von Wikia? Äh, ja gut, sagen wir mal, was unterscheidet mich von Wikia? Aber gut, bei Wikia hat man ja die ganzen äh, Werbeeinblendungen. Das kann man bei mir auch machen, wenn man das machen will, aber dann ist es so, dass die Einnahme quasi dem Betreiber des Wikis zugutekommt. Und bei mir ist es so, man kann seine eigene Domain auch haben. Sprich, immer so, wenn man irgendwie ein Projekt in Wikia hochzieht und dann umzieht, dann ist es so, dann liegt das immer noch bei Wikia. Und wenn man eine eigene Domain hätte, dann könnte man quasi, dann, dann, dann ist es eigentlich von außen nicht erkenntlich, wer jetzt das Hosting macht. Und das ist, sagen wir mal, so für eine Kontinuität ist es dann, glaube ich, besser, wenn man. Äh, sagen mal, eine Marke hat und die dann vielleicht mit einer eigenen äh, ähm, äh, Domain betreibt oder sagt, okay, äh, ich meine ich, ich mache es bei mir auch, wenn einer jetzt ein Projekt hat und dann umzieht, dann mache ich halt einen Redirect, dass zumindest, wenn man auf den alten Link klickt, dass man dann rüberkommt. Ich glaube nicht, dass das bei Wikia möglich ist, also ich meine nicht. Ja. Und bei Wikia ist es halt alles ein bisschen bunter. Ja.
0: So ich genau. äh, glaube, die spezialisieren sich auch langsam auf Fandom. Richtig, genau. Sachen. Ja.
1: Da ist glaube ich auch viel, viel mehr zu holen dann. Und ja, und bei mir ist es halt so, wenn einer kommt mit so einem Projekt, sage ich dann auch, also ich würde dann wirklich nehmen, man kann bei mir ja auch eine kostenlose Subdomain haben oder so, aber da habe ich dem einen oder anderen auch schon gesagt, nee, dann nimm dir für dein Projekt lieber eine Domain, bist du unabhängiger. Von der Namensgebung.
0: Ne? Also die Beratung ist bei dir dann auch noch da?
1: Im Grunde genommen ja. ja. Ich hatte auch schon Fälle, dass sich die Leute entschuldigt haben, dass es dann bei mir nicht klappt, weil ich dann gesagt habe, na, so und so, da bist du woanders besser aufgehoben. Also das, ja. Aber es freut einen dann trotzdem noch, wenn man dann, ja, weil letztendlich geht es mir auch um das Wiki. Ne? Mhm. Dass man auf Wiki Inhalte erarbeiten kann und äh, da, sagen wir mal, für sich oder für anderen einen Unterschied machen kann mit dem Hilfsmittel oder mit dem Instrument eines Wikis. Ja. Mhm. Ja, das, darum geht es mir eigentlich, dass man, ja, ich bin also schon Wiki-Enthusiasten begeistert von Wikis und äh, das ist, sagen wir mal, wenn andere Spaß dann damit haben und ich dabei helfen konnte, dann freut mich das auch. Ne? Mhm. Du entwickelst auch die Software? Nein.
0: Nein, nein. Wenn das die tatsächlich
1: das ist tatsächlich so, dass ich das Hosting mache und dann Aktualisierung, also die administrativen Aufgaben. Ja.
0: Mhm. Ich,
1: ich muss auch sagen, ich, bin, ich kann eigentlich gar nicht programmieren. Ne. Was ich also mache, ist also mehr so ein paar I18M-Geschichten äh, bei Semantic Media Wiki und so weiter. Aber das, mal so, es gibt äh, äh, genug schlechte php programmiere und mich jetzt noch dazusetzen. Ist, äh, will ich jetzt vermeiden. Ja, also ich, ich kenne ja ein paar Entwickler und wenn mal was zu machen ist, dann kann ich natürlich so eine Entwicklung auch vermitteln oder dann sagen, wir mal, sagen jetzt machen wir das so und so. Also ich mache mehr dann äh, Administration oder dann aus Erweiterung, gibt ja die Hauptsoftware MediaWiki mit verschiedenen Erweiterungen und quasi aus einem Kanon von zusätzlichen Erweiterungen veredle ich quasi die, 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 die Software, die Hauptsoftware, und äh, helfe dabei quasi mehr draus machen zu können, als das jetzt äh, ähm, gemeinhin äh, zu erwarten ist von Wiki. Was ist Ihr 18 n Das sind das ist äh, die Internationalization, das englische Wort. Hm. Und das ist eigentlich, sagen wir mal, so die Übersetzung der Software. Ah ja, okay. Ja, Also die ganzen äh, äh, Systemnachrichten und so weiter, alles, was damit zusammenhängt, dass quasi die Systemnachricht, die vom Entwickler, quasi vom Programmierer fair, äh, entwickelt oder sah, festgelegt worden ist, dass die quasi dann in einer anderen Sprache ähm, ähm, auf dem Wiki erscheint und dann, sagen wir mal, äh, äh, im, im, im richtigen Fall oder mit der richtigen, äh, 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 sagen wir mal, wie, wie nennt man das dann, Gender, also mit dem richtigen... Äh, Geschlecht quasi und so Sachen. Ne? Das sagen also die grammatikalischen ähm, ähm, Besonderheiten jeder Sprache quasi ähm, ähm, berücksichtigt werden.
0: Ne? Und das machst du jetzt für, für dich oder fließt das zurück an MediaWiki oder Semantic MediaWiki? Das
1: äh, fließt zurück an MediaWiki und Semantic MediaWiki. Ich habe also, es gibt ja diese äh, Plattform TranslateWikiNet. Mhm. Das hieß früher BetaWiki und äh, da werden ja quasi die Erweiterungen also MediaWiki an sich, beziehungsweise die Erweiterungen, äh, die auf GIP, jetzt seit neuestem auch auf GIP äh, vorhanden sind oder im Fabrikator, dem, dem Repositorium für, oder der Software, die mit der äh, Wikimedia da arbeitet, ähm, die werden ja da übersetzt. Und da habe ich tatsächlich auch drei Jahre lang äh, die ganzen neuen Systemnachrichten von MediaWiki übersetzt ins Deutsche. Mhm. Ja, also das ist also so... Drei Jahre lang, bis vor, sagen wir mal, drei Jahren, habe ich also immer, was so an neuen Nachrichten war, äh, habe ich dann ins, ins Deutsche übersetzt. Das heißt, das landet dann quasi auch in der Wikipedia, dann die Woche später. Ah, cool. Ja, weil das ist das Versprechen, wenn man auf translate .net quasi dann Übersetzung anfertigt, dann äh, wird das dann äh, rübergespiegelt und dann äh, erscheint das in der Wikipedia.
0: Und jetzt haben das andere übernommen, diesen... Ja, Port. genau.
1: Also, sagen wir mal so, ist, <lacht> ja, genau. Also, einer, der hauptsächlich das macht, äh, wie ich das vorher gemacht habe, wir haben das eine Zeit lang parallel gemacht und er hat im Grunde genommen abgeklatscht. Ne? Mhm. Und ich mache mehr jetzt spezifische Übersetzungen, was äh, Semantik Media Wiki und Erweiterungen im Umfeld von Semantik Media Wiki angeht. Ne? Ähm, da war ich so ein bisschen in ein, ein äh, ja, wie sagt man so, ein. Äh, ein äh, Sag mal, als ich aufgehört habe, da hat also Translate WikiNet eine neue Benutzerinterface entwickelt. Mhm. Und äh, das hat mich eher aufgehalten als geholfen. Und dann hat mir das dann zu lange gedauert, ne? dann Übersetzungen zu machen. Und ähm, äh, äh, ja, und so bin ich dann ein bisschen davon abgekommen, mache jetzt tatsächlich, konzentriere mich ein bisschen und verzettel mich auch nicht mehr so wie vorher. Ne? weil da habe ich dann früher wirklich alles, was kam, gemacht. Und jetzt konzentriere ich mich tatsächlich, dass sozusagen die semantischen Erweiterungen äh, zumindest auf Deutsch dann übersetzt vor, vorhanden sind. Und äh, ja, ich meine, das Interface bei Translate Bikinet ist jetzt auch super, aber ähm, äh, es ist ein bisschen schwieriger. Es ist also jetzt quasi jetzt für mobile Endgeräte auch besser geeignet. Aber äh, man sieht halt immer nur so 10, äh, 15 Nachrichten auf einmal auf dem Bildschirm. Und das ist für mich dann schwierig, konsistent zu übersetzen. Ja, wenn dann ja. Nachricht kommt, dann wieder dasselbe Wort erfordert. Wie habe ich das mit der Nachricht 10 vor da, davor äh, nochmal äh, übersetzt? Weil manchmal gibt es ja mehrere Möglichkeiten, wie das machen kann. Und äh, dann immer hoch und runter scrollen. Das war mir dann zu viel. Und vorher hat man tatsächlich so eine nackte Zeile gehabt fast und hat dann, sagen wir mal, 40 Systemnachrichten untereinander gesehen. Und dann hat man besseren Überblick gehabt. Ja? Mhm. Ja? Also war spartanischer, aber für meinen Zweck, also für die reine Systemnachrichtenübersetzung, fand ich es besser. Jetzt ist es natürlich so, diese Erweiterung Translate, die da genutzt wird, die kann man natürlich jetzt, was vorher nicht ging oder da war es nicht so gut, die kann man jetzt natürlich wunderschön benutzen, um Inhalte in einem Wiki zu übersetzen. Ja? Mhm. Und die wird ja auch auf diesem MediaWiki-Org dazu genutzt, quasi die Dokumentation der ganzen Softwareerweiterungen zu... Zu, ähm, zu übersetzen ne? mhm. und äh, da passt das dann ganz gut. Ne? Da fehlen eigentlich nur noch die Leute, die dann Übersetzungen machen. Ne? Aber äh, das, das ist natürlich dann wieder ideal, das ist dann auch wieder eine Verbesserung. Ne? Also es kommt immer auf den Einsatzzweck an, glaube ich, ne?
0: was gut ist oder nicht so gut. Ne? Ich bin noch ein bisschen neugierig, was so die Anwendungsfälle für ein, für ein gehostetes Wiki sind. Ich weiß nicht, ob du über, du Kunden nennen darfst, aber vielleicht kannst du das auch verallgemeinern sagen, wenn es nicht direkt geht. Was, was sind das für Wikis?
1: Ja, also sagen wir mal so, Kunden nenne ich jetzt nicht. Sagen wir mal so, die, die öffentlich sind und von mir gehostet werden, das kann man irgendwie rausfinden, wenn man das wissen möchte. Aber ich habe jetzt mit keinem gesprochen, ob ich ihn nennen darf. Äh, aber äh, ist es ist tatsächlich so, das, das beginnt beim Stadtwiki und hört dann beim Wiki auf, dass quasi dazu genutzt wird, eine Doktorarbeit zu erarbeiten. Also mhm. Dokumentation von, äh, 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 von Quellen, die gefunden worden sind, und äh, äh, dann das Erarbeiten quasi in einer Doktorarbeit, in, in einem Wiki. Na? Das ist dann quasi so, um dann so, so die Rohform, die Rohfassung zu machen, bevor das dann wahrscheinlich in irgendeiner anderen Textverarbeitung dann. Äh, gemacht wird. Aber dann auch äh, wissenschaftliche Projekte habe ich, äh, dann meine Veranstaltung, die über ein Wiki, dann für die ich ein Wiki mal gebaut habe. Also das ist äh, ganz unterschiedlich. Ne? Und das ist das Schöne, jedes Wiki ist wirklich total anders. Mhm. Ja, also da gibt es keine eigentlich kaum Überschneidung. Klar, wenn man jetzt ein Stadtwiki hat, die sind im Groben äh, ähnlich. Ja, weil das Thema ja ähnlich ist. Aber auch da sind die Herangehensweisen durchaus unterschiedlich. Und wenn es dann in den privaten Bereich reingeht, das ist dann, äh, da ist wirklich jedes anders. Ja, und das ist das Schöne, weil man dann sieht, so ein Wiki kann man für echt viele Anwendungszwecke nutzen. Und es kommt dann immer wieder mal einer, wo ich dann staune, was, dafür machst du ein Wiki, klasse. Na? Wo ich dann denke, ja, also das ist, eine, und das, das ist das Schöne an dieser Wiki-Software. Man kann so viele Dinge machen, teilweise Dinge, von denen man gar nicht glaubt, dass es möglich ist. Und ich habe ein Wiki, da weiß ich bis heute nicht, was, was da gemacht wird. <lacht> äh, äh, ja, aber ich finde das trotzdem klasse, ja, weil das genau für den Zweck, den es benötigt wird, eingesetzt wird. Und das ist das Schöne, ne? Ich meine, man sieht es ja aber auch an der Wikipedia in dem Sinne. Wenn man sich die ganzen Hauptseiten der Sprachausgaben anschaut und denn die ganzen Vorlagen und so weiter, dann gleicht im Grunde genommen, obwohl sie ja alle enzyklopädisch unterwegs sind, äh, hat man doch komplett andere Anmutungen oder andere Anordnung, ganz andere Inhalte werden teilweise in, zu bestimmten Themen hinterlegt. Und das ist das Schöne. Ne? Also im Grunde diese Vielfalt, ne? Man meint gar nicht, wenn man jetzt sich die eine französische Hauptseite anguckt und dann jetzt die deutsche Wikipedia, ist das dasselbe Ding. Irgendwann mal sieht man es dann vorne am Logo, okay, das muss irgendwie Wikipedia sein, aber andere Dinge sind ja doch durchaus schon unterschiedlich.
0: Und das ist halt toll. Es, wenn ich es richtig raushöre, dann ist es auch nicht immer so, dass das irgendwie Kolla Kollaborationsobjekte sind, äh, Projekte sind, also wo Leute zusammenarbeiten. Ja. Nein, das
1: sind auch teilweise Wikis, die von einer Person benutzt werden, um äh, sag mal, Dinge zu, äh, zu hinterlegen, zu, zu verwalten, die, die dieser Person wichtig sind. Ich, ich habe auch mein eigenes privates Wiki, mit dem ich da äh, sag mal, gewisse Texte oder wenn ich im Internet was finde und sage, okay, bis die Seite, wenn die Seite jetzt irgendwann mal weg ist, dann brauche ich nicht ins Webarchiv, sondern die wichtigen Dinge habe ich mir dann quasi äh, bei mir drin, so, Notizen quasi. Ne? Ich benutze es teilweise sogar als Notiz, Notizblock, ne? kann man fast sagen.
0: Mhm.
1: Da gibt es halt andere, die das auch machen.
0: Cool. Ja. Ähm, ja. Siehst du äh, irgendwie eine Entwicklung bei, bei, bei der Software MediaWiki, so was sich jetzt so abzeichnet, was in dieser Zeit passiert, was interessant ist?
1: Ja, ich habe jetzt den Eindruck, dadurch, dass ja da an der Spitze der Wikimedia Foundation da ein paar Wechsel gab, dass sie im Moment noch so ein bisschen dabei sind, sich so zu sortieren. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, dass sie da noch in so einer Umbruchphase sind. Und da im Moment wird also noch viel, ich glaube, jetzt auch noch eher diskutiert, in welche Richtung man gehen kann. Jetzt war also quasi in den letzten zwei Wochen so eine Umfrage, was gerade für Entwickler vielleicht von Belang ist, was... Was können wir machen, dass ihr euch besser fühlt oder dass man da besser vorankommt? Oder gibt es Dinge, die wir machen müssen, damit man einfach äh, besser Erweiterungen entwickeln kann? Oder die Infrastruktur, die wir quasi bereitstellen, um äh, Erweiterungen zu entwickeln, ist, ist da irgendwas, was gemacht werden kann? Oder auch die Software betreffend selber, gibt es da Dinge, die eigentlich geändert werden müssen, damit man dann besser vorankommen kann? Ja? Also ich glaube, da ist im Moment immer noch so eine Umbruchzeit, wo man jetzt gucken muss, äh, was draus wird. Ja. Und es gibt ja auch die Stakeholders Group, das ist so eine Gruppe von, äh, äh, sagen mal, Dritten quasi, von von Parteien, die quasi nicht Wikimedia Foundation sind, aber doch äh, sehr mit Wikis und der Software Media Wiki beschäftigt sind, die da quasi auch ähm, ähm, da... Äh, sich Gehör verschaffen wollen. Und dann sagen wir also Themen, die jenseits der Foundation und deren Anforderungen äh, bestehen, dass die also Gehör finden. Ne? Da Gut. ist heute
0: Telco von der stakeholder Group, heute 16 Uhr. Richtig, genau. Ja.
1: <lacht> ja, das ist also einmal im Monat und dann ist es auch so, dann gibt es auch Offline-Meeting, also jetzt zum Beispiel in, in Frankfurt bei der SMB-Con, äh, da hatten wir dann am ersten Tag, am Tutorial-Day, habe ich dann also auch nochmal anderthalb Stunden quasi wird, dass sich die Leute, die da interessiert sind, auch treffen können. Mhm. Für mich ist es ein bisschen schade, ich bin ja einer, der quasi für dritte Parteien äh, Wikis betreibt oder pflegt, dass ich halt dadurch, dass ich halt alleine bin, sehr stark in der Semantik Media Wiki drin bin, äh, mir fehlt so ein bisschen die Zeit, na? sodass ich so ein bisschen, äh, äh, ähm, bisschen im Hintergrund bin da. Na? Wobei ich natürlich agierende Leute, also wie jetzt Marc Herschberger oder Markus Glaser von Hallo Welt jetzt durchaus auch kenne oder jetzt äh, Richard Heigel, die da äh, stärker involviert sind und da natürlich auch auf deren Einschätzung vertraue und ja auch mit ihnen gesprochen habe und weiß, wofür sie stehen. Also insofern
0: äh, denke ich, dass wir da einen richtigen Weg haben. Der Richard Heigel war auch schon hier im Podcast, ob der zweite oder dritte, mhm. habe ich mit ihm ja, gesprochen. Ja. Hm. ja. Gut, dann war das sicherlich auch schon mal Thema, denke ich mal. Ja, auch äh, so ein bisschen hörte ich so eine, ein bisschen eine Abhängigkeit und eine Spannung zu, vom Wikimedia Foundation raus. Äh, mhm. Was ich so gehört habe, ist halt, dass zumindest in der Vergangenheit die Wikimedia Foundation, ich meine, die haben ja auch bloß ein paar Entwickler so unter 10 oder sowas, die am, am media wiki -Core arbeiten. Mhm. Äh, und da war was schon sehr, also wenn man da überlegt, wer, was bei Facebook und Google da dran sitzt, an mehrere 10.000 ja. Leute, ja. ist das ja. schon seltsam. Und die machen dann halt auch nur Sachen, die der Wikipedia nutzen. Sozusagen. Richtig,
1: also mal primär, ja. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Es hängt aber auch tatsächlich auch von den handelnden Personen äh, ab. Also es gibt durchaus auch, ich meine, es sind jetzt schon mehr als 10, aber äh, es gibt durchaus auch welche, die äh, dann, wenn man mal so einen Bug meldet oder man äh, Wunsch hat, dass man das und das besser machen könnte, die das durchaus auch aufnehmen. Mhm. Dann gibt es aber auch welche, wo ich dann denke, naja, da prallt das dann ab. Ne? Also das ist äh, unterschiedlich. Ich, ja, manchmal habe ich, sagen mal, so den Eindruck, dass es Leute gibt, die denken, dass also freies äh, Teilen freien Wissens, nur auf, äh, erstmal nur auf MediaWiki, Wikis äh, äh, stattfinden kann und dann auch nur welche, die äh, von der Foundation betrieben werden. Das ist natürlich dann ein bisschen schade, aber äh, das ist, das hängt tatsächlich von einzelnen Personen ab. Auch. Ja? Und dann ist es klar, ich meine, äh, Wikipedia ist natürlich schon, oder die anderen Projekte, das ist natürlich schon Nahmann. Ne? Das ist ja eine der am meisten besuchten Seiten der Welt dass da natürlich ein Hauptfokus drauf ist, kann man nicht verübeln.
0: Ja, ja klar, wenigstens, also das muss zumindest äh, ja. funktionieren. Ja, das also kann das man auch verstehen, das war so. Richtig, ja. ja.
1: Also da hat keiner was dagegen, aber es ist schon so, dass das, sagen wir mal, man schon, also ich glaube, es gehört schon zu der Mission der Foundation, dass man auch Möglichkeiten schaffen sollte, jenseits von Wikis, die von ihnen gehostet werden, auch die Möglichkeit zum äh, teilen und äh, Darstellen freies Wissen schaffen muss. Das ist meiner Meinung nach Teil der Mission, die auch die Foundation hat. Ja? Weil es gibt sehr viele Wikis draußen, es gibt sehr viele kreative Wikis, und es gibt sehr viele Themen, die auch äh, sehr wichtig sind, aber in dem Sinne auch nicht unbedingt immer Enzyklopädie, Enzy mhm. enzyklopädisch verarbeitet werden können. Und dann ist es, äh, und das, das gehört auf jeden Fall dazu. Ja. Und dann hat man da, da natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Äh, jetzt mal so eine Präsentation irgendwie in, in einen Wikipedia-Artikel reinbauen, äh, das ist eher ähm, nicht erwünscht, weil es auch nicht äh, zu dem äh, 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 Fokus passt. Ja. Aber mhm. es gibt durchaus Sachen, wo man über Software diskutieren kann, über andere Themen Wasserwirtschaft und so weiter. Da, da muss man dann Möglichkeiten haben, dann auch mal eine PowerPoint hochzuladen oder irgendwie darzustellen. Ja, da, da hat man dann andere Möglichkeiten der Darstellung. Ist man nicht ganz so eingeengt. Und das ist, gehört dazu, meiner Meinung nach, freies Wissen äh, zu schaffen und zugänglich zu machen.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, das, das sollte man also auf jeden Fall in der Foundation bedenken.
0: Da hat sich an den letzten Jahren kann man schon sagen, mindestens zwei, drei, sehr viel getan mit der Wunschliste, mit Umfragen, welche Richtig, Dings gemacht genau. werden. Wikipedia Deutschland ist auch sehr, sehr aktiv geworden von sich aus. Richtig, genau. Und wenn ich das mitgekriegt habe, haben sie jetzt auch aufgestockt
1: in dem Bereich, dass jetzt noch eine zweite Person dazugekommen dieses Jahr, die sich da ein bisschen drum kümmert. Weil das ist natürlich auch äh, 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 eine wichtige Arbeit, aber die kann auch schon ins Detail gehen. Ja? Mhm. und dann herauszufinden, was die beste Möglichkeit ist und wie das technisch realisierbar ist und dann diese ganze Koordination mit Entwicklungen und so weiter, das ist schon, äh, das erfordert schon einen Aufwand und Zeit und manchmal ist es auch sehr schwierig, Dinge umzusetzen. Ja? Aber jetzt zum Beispiel diesen Revision Slider, den Wikimedia Deutschland entwickelt, hat den finde ich eigentlich sehr gut, wenn man dann so äh, 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 in der Historie von Artikeln brausen möchte. Ja, das war so im Hintergrund. Also ich glaube, ein Artikel wie war vor zehn Jahren, kann durchaus auch mal interessant sein. Ja? Ich komme
0: komm mit dem Ding noch nicht so richtig zurecht. Das irgendwie mal, Braucht man ein Video oder so?
1: Äh, ja, ja. Also mal, man muss sich schon dran gewöhnen. Ja? Mhm. Aber es ist jetzt schon so weit, dass ich sagen kann, äh, es ist schon brauchbar auch. Ja? Es ist vielleicht eine Sache der Gewohnheit dann auch. Ja? Ich meine, am Anfang gab es ja massive Widerstände gegen den Medienbetrachter, ich selber fand den super von Anfang an, habe gar nicht verstanden, dass man den nicht haben wollte.
0: Mhm.
1: Aber das ist vielleicht eine Sache der Gewohnheit und der des Umgangs damit. Ja? Oder ähm, was ich ja liebe, ist jetzt früher Liquid Threads oder Flow. Also sprich, äh, so ein System auf den Diskussionsseiten, wo ich dann denke, naja, sowas in die Wikipedia reinzukriegen, ist dann schon, schon schwieriger, ja? weil da aber auch anders diskutiert wird. Ja, und da andere Anforderungen sind vielleicht. Ja, und ja sagen wir mal so, je heißer die Diskussion, desto schwieriger ist es natürlich, für so eine Erweiterung wie Flow äh, mitzuhalten. Ne? Mhm. Und ähm, dann, dann ist es klar. Aber ja, zum Beispiel, ich wiederum habe mit dem Visual Editor immer noch meine Probleme. Ja, und, ja, Ach, an den habe
0: ich mich jetzt schon gewöhnt. Ja,
1: das ist eine Sache, die ich nicht hinkriege irgendwie, <lacht> Ja, also das ist... Äh, oder was halt, ich krieg sie schon, aber ich habe jetzt nicht die Lust, mich richtig damit zu beschäftigen und weil ich halt mit dem normalen Editieren, mit dem äh, Wikitext halt schneller vorankomme. Ja? Aber ich habe auch noch nicht gesagt, Carsten, jetzt setzt du dich mal einen Tag hin und jetzt gehst du mal durch und jetzt machst du mal wirklich zwei, drei Tage Artikel aufräumen der Wikipedia, das und das und nur mit diesem Visual Editor und dann danach habe ich es auch drauf. Ja? Ist vielleicht auch so eine Sache, will man es oder will man es nicht und so Geschichte. Ja?
0: Und Schön, dass man es nicht muss. Also man kann ja durchaus produktiver sein mit, mit unterschiedlichen Tools. Richtig.
1: Und das macht es, glaube ich, auch aus. Ja, also ich denke, gerade Innovationen und so weiter sollten am Anfang vielleicht schon erstmal freiwillig da sein als Opt-in und dann mit der Zeit, wenn man sagt, okay, das hat eine gewisse Akzeptanz ge äh, gewonnen, dann kann man sagen, okay, äh, wollen wir jetzt äh, äh, alle damit beglücken. Ne? Hm. Weil an dem Punkt können wir auch sagen, wenn eine gewisse Akzeptanz bei einer gewissen kritischen Masse von Benutzern da ist, dann kann man sagen, okay, da sind, sagen wir mal, so Bugs, die größten Bugs raus, man kann einigermaßen damit arbeiten, es ist sinnvoll, es hilft Leuten. Und dann kann man sagen, okay, ist das jetzt eine Sache, wo wir dann auch Leute mal zum Glück zwingen müssen, ne? Das ist ja auch immer so eine Sache, wo man dann sagt, dann macht man ein Opt Opt-in mit einem Opt-out oder sagen wir mit einem Opt-out dann eine Umstellung oder so. Aber das sind so Sachen, die, äh, ja, das geht nicht von, vom Start an. Ja. Das ist, hat man ja gesehen beim Visual Editor. Vielleicht war auch der Medienbetrachter am Anfang so, dass man da so viele Probleme waren, dass man sagt, okay, also für die Allgemeinheit war es vielleicht nicht so doll. Ja. Aber es ist in vieler Hinsicht ist eine Akzeptanzgeschichte. Ja. Und auch, wie gesagt, persönliche Vorliebe. Ich liebe Flow und nutze es und äh, möchte gar nicht mehr anders diskutieren. Aber äh, das, das ist halt meine Macke. Ja.
0: <lacht>
1: ja, und das ist ja schön, dass jeder seine Macke hat. Ja. Und äh, wenn man da auch diskutieren kann im freundlichen Umgang, dann passt das
0: auch. Ja. Ich sehe gerade, dass der im Deutschen revision leider übersetzt in Versionsblätterer.
1: Ja, das war schon drin, das, den habe ich nicht übersetzt.
0: Mhm. Ja. Da
1: ist die Frage, äh, äh, vielleicht ist das sogar die richtige Übersetzung. Also ich bin auch noch, ich habe es auch schon gesehen, habe überlegt, naja, ändert man das jetzt nochmal? Äh, ja, Versionsbrowser könnte man es vielleicht nennen, aber dann ist es schon wieder unandeutig, was es mit Browsen gemeint. Blättern ist auch irgendwie, ist es ist manchmal richtig schwierig, eine adäquate deutsche Übersetzung zu. Zu finden. Ne? Mhm. Darum haben wir ja Benutzergruppen wie Oversighter oder Check-User. Das ist äh, meiner Meinung nach als Bezeichnung unding, aber so etabliert, dass man es nicht mehr, nicht mehr ändern kann. Ja? Da sind wir aber wenigstens noch im Englischen. Ne? Aber äh, ja, es ist, manchmal ist es schon Hammer. Was, wie, wie übersetze ich es jetzt? Ne? Ähm, ja, die, 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 so Dinge hatten wir auch. Ich, ich glaube sogar, der Medienbetrachter, das ist ein Ding von mir, das habe ich, glaube ich, mal übersetzt. Ne? Mhm. Also <lacht> ich glaube, den Schuh muss ich mir anhängen. Ich, ich habe auch mal gehört, dass Leute den Begriff äh, absolut bescheuert finden. Also, ja, aber da äh, äh, möchte ich auch ein bisschen Verständnis für die Übersetzer bitten. Manchmal ist es also echt, in dem Moment auf den richtige Übersetzen zu kommen, ist, ist, ist schon manchmal äh, äh, ist, ja, braucht vielleicht mehr Zeit als die, die man dann hat, wenn man dann abends um halb zehn dann nochmal eine halbe Stunde äh, Systemnachrichten übersetzt. Ne? Und da passiert ja recht viel. Da hat man jeden Tag hat man sechs, sieben Änderungen auf jeden Fall. Ne? Man mhm. meint gar nicht, dass da so viel äh, doch passiert. Ne? Und äh, ja, ja vielleicht nicht ganz glücklich, aber... Gut, jetzt haben wir uns daran gewöhnt, es gab auch keinen großen Aufschrei, also ist das jetzt der Begriff. <lacht> das jetzt nochmal zu ändern, ist, glaube ich, schwieriger, als es jetzt so zu belassen. Und ähm, ja, und es mhm. äh, ist natürlich so... Äh, äh, ähm, man weiß manchmal auch nicht unbedingt, was auf einen dazukommt. Also auf einmal kommt von heute auf morgen dann so ein, ein Repo wird angelegt mit den ganzen Übersetzungen, muss dann Übersetzungen machen und Sachen, die auch isoliert in Anführungszeichen da sind. Ja. Zum Beispiel bei den ganzen semantischen Erweiterungen weiß ich ja, worum es geht und kennt die ganzen Erweiterungen. Da ist eine Übersetzung natürlich, wenn man ad hoc mit dem Thema nicht befasst ist, äh, äh, massiv schwerer als wenn man äh, äh, die Software kennt und weiß, was gemeint ist. Da ist dann wieder fast mehr die Gefahr, dass man zu sehr im Jargon vielleicht agiert. Das ist dann wieder die andere Seite der Medaille, dass man dann da vielleicht Übersetzungen macht, die zwar fachlich, sachlich richtig sind, aber die dann trotzdem keiner versteht. Mhm. Und ähm, naja, jedenfalls, trotzdem macht das Übersetzen viel Spaß da. Also, es hat, hat immer viel Spaß gemacht. Ich freue mich, dass das also auch dann auch live ist und dann, dass da andere dann, sagen wir mal, eine. Ja, wie sagt man so schön, eine äh, äh, positive User-Experience haben.
0: <lacht>
1: ähm, Auch so ein Wort. Ist, ne?
0: ist die Zeit des Wikis, ist die Hochzeit schon vorbei? Nein, nein, denke ich
1: nicht. Ähm, es gibt so viele Einsatzzwecke. Äh, das Wiki ist ein, ein, ein Instrument, gewisse Dinge zu machen, wie der Blog für andere Dinge, das Wichtige ist, Podcast hat seine Berechtigung, da gab es vielleicht auch mal Hochzeiten, mal traurigere Zeiten und jetzt kommt es vielleicht wieder ein bisschen, es kommt immer darauf an, was man machen will und ich glaube, das ist ein, sagen wir mal, das ist im Orchester ein Instrument oder andere. Es ist immer die Frage, kann man es bespielen, kann man es richtig bespielen, kann man es richtig äh, nutzen und dann hat es seine, seine Berechtigung. Und ich denke ja.
0: Also du meinst, dass es äh, seine Berechtigung nicht mehr verlieren wird? Äh, Glaube ich nicht, nein. Aber auch jetzt nicht äh, so den großen Durchbruch, weil davon hatten, man kann mich erinnern, vor 10, 15 Jahren äh, sind wir eben auch aufgebrochen mit, mit der Message oder mit der... Mit der ich message mit der Bestimmung und mit dem Wunsch auch den Leuten Wiki beizubringen und dazu bringen. Und mit den in einem politischen Rahmen hat es ja die Piratenpartei Richtig, versucht, ja. Politik darüber zu machen. Das ist eingeschlafen. Wiki erkenne ich eigentlich nur, Wikipedia und, und Wikia als, als große Nutzer. Mhm. Und ich weiß aber, dass im Softwarebereich es Tausende, Millionen wahrscheinlich sogar Wikis es gibt. Gerade in Firmen ist sehr viel. Und das, haben, da haben Leute ihre eigenen Wikis, dann haben sie noch ja. in der Gruppe gemeinsam dann gibt es noch ein Firmen-Wiki. Ja. Firmen
1: ja, also ich denke, Wiki ist etabliert jetzt. Ja? Mhm. Also es ist kein Aufbruch mehr da, aber Wikis haben sich schon etabliert. Und jetzt hat man auch ein bisschen mehr Erfahrung, mhm. ja. Also, ich habe manchmal auch Anfragen, wo ich dann eben sage, naja, und wie soll das dann weitergehen mit dem Wiki? Naja, dann melden sich Leute an, machen, bearbeiten. Dann sage ich, naja, Erfahrungen zeigen andere Dinge. Ja, also man braucht schon, also im Wiki braucht schon auch immer einen Enthusiasten, auch jemand, der dann auch mit dabei ist. Ja, aber das ist genauso, wenn man einen Blog beginnt und dann nach einem Jahr aufhört zu bloggen, dann bringt es nichts. Ne? Und mhm. äh, ja, genauso ist das bei Podcasts. Also in dem Bereich Anwendungsfall ist das schon, äh, äh, ja, etabliert. Und ich meine, der Durchbruch ist ja geschafft. Also einer der meistbesuchten Seiten der Welt äh, wird mit einem Wiki betrieben. Ne? Und ähm, das, also wenn das kein Durchbruch ist, weiß ich nicht. Ne? Es ist die Frage, ist es die Breite oder so, ist es allgegenwärtig? Das bestimmt nicht, aber das muss es auch nicht, weil dafür ist es nicht gedacht. Ne?
0: Mhm.
1: Dieses WhatsApp WhatsApp oder wie das heißt, das macht man so für kleine Kurznachrichten. Das hat jetzt quasi die SMS abgelöst. Aber ähm, was anderes kann ich damit jetzt nicht groß machen. Ja? Ähm, mein Eindruck. Ja? Hm. Also, das, das, das ist halt ein anderer Einsatzzweck. Ja? Ja. Ja, insofern, ist äh, ja. Es ist no. natürlich immer noch so, dass ein Wiki äh, äh, immer noch ein bisschen Angst macht. Manchmal. Viel, ja, ja. jetzt muss ich ja. Und ich meine, es liegt aber auch daran, ich meine, wir haben ja angefangen äh, vor 10, 15 Jahren, sagen wir mal mhm. Und gerade die ganze Entwicklung, die die Software mitgemacht hat, die ganzen Neuerungen, eine neue Syntax oder ein neues Tag oder so, mit dem man Dinge machen kann, das haben wir peu à peu gelernt über die ganzen Jahre. Jetzt komme ich neu dazu und habe ein Instrumentarium, das schier unüberschaubar ist, das vielleicht auch da an der anderen Seite sperrig ist, und dann ist natürlich so, dann ist man natürlich erschlagen. Mhm. Ja, dann, ich kann es schon verstehen, dass das da äh, eine höhere Hemmschwelle dann ist. Ja, und dass man vielleicht mit so einem Instrument wie so einem Visual Editor dann versucht, da so ein bisschen die Hemmschwelle wieder rauszunehmen. Mhm. Aber man darf nicht vergessen, es ist trotzdem eine komplexe Software, der man ja extrem viel machen kann. Und wenn man extrem viel machen kann, hat man extrem viele Möglichkeiten, die man am Anfang nicht so überschauen kann. Aber ich meine, wir haben das Mentorenprogramm, man kann sich Hilfe holen oder man stellt einfach Artikel ein, ein anderer kommt, macht Bearbeitung, man guckt in der Versionierung, was hat er denn für Änderungen gemacht und schaut sich da was ab. Ich mache es auch nicht anders. Mhm. Ja, einfach mal gucken, was macht ein anderer jetzt mit dem, was ich gemacht habe. So habe ich auch angefangen. Richtig. Ja,
0: ich surfe ja. hier gerade durch Wikipedia äh, nach ja. dem Namen Vicky. Es ist gleichzeitig ja. auch eine Marke für Dauerbackwaren der Firma Wilhelm Kienarts.
1: Ach du liebes bisschen, ja. Ja, und
0: es ist auch äh, eine glaube ich, eine dänische äh, Textilfirma, die Bikinis unter der Marke Vicky oh, oh. vertreibt.
1: Ja, ja. ja gut, also ein Bikini zu haben, wäre natürlich auch noch eine
0: Sache. <lacht> ein Vicky-Bikini, genau. Ja. Ja. Also, oder eine Badehose, nicht schlecht.
1: Richtig, juh, 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 ja. ja, machen die eigentlich Schwimm- oder Bademode? Ich war jetzt hier mal in einem Sportgeschäft und da wurde ich also äh, äh, sehr direkt zurechtgewiesen. Was wollen Sie denn jetzt? Schwimm oder Bademode? Ja. Naja, also ich wollte so einen Badeschlüpper haben. Mehr will ich also, ja, ob das jetzt Schwimm oder Bademode ist, weiß ich doch nicht. Ne? Lieber Gott. Naja, also es ist Schwimmmode wohl, habe ich gehört, was so. ich da haben will.
0: Ja, Bademode wäre
1: dann, sagen wir mal so, das mit den Blüten, wo man dann am Strand sitzt. Also ich habe es nicht ganz kapiert, aber da gibt es einen Unterschied
0: in den USA habe ich das gesehen, dass die so mit weiten Shorts äh, baden. Damit kann man nicht schwimmen mit den Dingen, man geht dann sackartig. Richtig, naja,
1: aber man muss es irgendwie so tragen. Also ich glaube, wenn man mit so einer schönen äh, Badehose, wie wir es haben, da auftaucht, wird er eher schief angeguckt. Wenn ich gerade verhaftet,
0: habe. wegen Exposition. Ne? Ja, ja. Wer weiß. Ui, ui, ui. Naja, okay.
1: Also, naja. Es ist halt wieder alles great again. Naja. Ähm,
0: Und, wo wir ja. gerade bei der Wikipedia sind, ähm, ja, wenn du jetzt mal für kurze Zeit König der Wikipedia wärst, was würdest du anordnen?
1: Uiuiui, also das ist immer eine ganz schwierige Sache. Ja, weil man kennt ja seine Mannen teilweise, man hat ja lange äh, auf der Wikipedia gearbeitet. Also, was würde ich sagen? Naja, also beim Diskutieren quasi... Dass sich jeder ein bisschen zurücknimmt und dann sagen wir mal nicht, dass sich quasi sobald eine Diskussion anfängt, sich zu überschlagen, dass man sagt, okay, jetzt macht jeder mal eine Pause, denkt nochmal nach und argumentiert dann am nächsten Tag oder so. Also ein bisschen den Affekt rausholen. Das gilt auch für Fehlbearbeitung, so nenne ich es mal, Diskussion darum oder auch, dass man einfach Sachen... Äh, äh, wirklich, wo man von vornherein weiß, das ist eine streitbare Änderung, dass man tatsächlich dann sagt, okay, so eine Art Verpflichtung vielleicht erst eine Diskussionsseite das äh, Kunden zu tun, dass man vorhat, das und das zu machen. Ne? Okay. Und dann schon mal äh, da nicht unbedingt, klar, man kann jetzt irgendwann mal sich tot diskutieren, aber zumindest ist ein bisschen mehr Ruhe reinbringen, in gewisse Themen vielleicht. Gerade auch was Software angeht, ja? dass man dann... Äh, etwas entspannter, mit, mit ruhiger Hand quasi dann an die Sache rangeht. Ansonsten. Sehr, ich unterstütze das. Ja, ansonsten würde ich fast, ja, ja, was soll man als König so sagen? Also, ja.
0: Friede auf Erde und eine gute Gesinnung für jedermann. So ist es ja. Hm. Genau. <lacht> Du hast, ich bitte immer meine Gäste, ein Bild auszusuchen, entweder eins, was eine Bedeutung für sie hat oder eins, wo sie selber drauf sind. Du hast drei Bilder rausgesucht, die Lala. eine Bedeutung für dich haben. Dann lass uns da mal durchgehen. Das erste Bild ist ein, ein Blatt Papier, was auf eine U-Bahn-Wand, bei äh, U-Bahnhof-Wand geklebt ist. Und da steht drauf: Wir bitten, während der Zugabfertigung keine Auskünfte einzuholen.
1: Genau. Das hat mir so die Besoldung, ich habe früher, das war an der U-Seestraße und das war wahrscheinlich mal ein Aufkleber, der tatsächlich äh, von den u bahn äh, bvgern äh, benutzt worden ist. Ja? Ja, ja. Das ist irgendwann mal auf, einer, auf einem Pfosten gewesen, da war so ein äh, Abfertigungshäuschen mhm. äh, 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 an der Stelle vorher. Ach das so. wurde dann entfernt und dann kam quasi das äh, zum Vorschein. Das ist quasi so nur ein bisschen so eine Reminiszenz an meine Zeit, die ich auf dem Wedding verbracht habe. Ich habe also da acht Jahre auf dem Wedding gelebt
0: mhm.
1: und, äh, ja, und das äh, während der Abfertigung sozusagen, das ist so, manchmal hat man so den Eindruck, äh, so die, das Motto, bitte nicht stören mhm. beim Wiki. Ja? Und das hat mich so ein bisschen daran erinnert, auch so auf der anderen Seite, da sind wir wieder im Wiki-Bereich, ja, äh, bitte nicht stören mhm. und das, das kann man so rein interpretieren in dem Sinne, ja? Und äh, dass das quasi so eine Art Mahnung, ist, so wollen wir es nicht machen. Das Foto ist ja in dem Sinne auch so, das ist ein vergilbter Alterzettel. Also es, es ist nicht mehr zeitgemäß. Mhm.
0: Du hast das gemacht, ist, das Bild, ne?
1: Das habe ich selber gemacht, genau. Mhm. Ja. Und es ist auch so, ähm, ah, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, äh, letztendlich sind ja alle Artikel, die man macht, und die Bearbeitung, die man macht, das sind Geschenke.
0: Mhm.
1: Ja, und die nimmt man an oder man nimmt sie nicht an. Und so sollte man es auch sehen, manche Geschenke werden nicht angenommen und sich deswegen reinstressen in gewisse Dinge äh, ist schwierig, ja? aber die Leute, die quasi sagen, mal sagen, bitte nicht stören, sollten sich aber auch äh, vor Augen halten, ja? es gibt auch andere Ideen ja, zu einem Artikel.
0: Mhm.
1: Ja, und man neigt ja, wenn es der eigene Artikel ist, äh, eher zu dem Bitte nicht stören als äh, Artikel fremder. Ja? Aber klar, man kennt sich ja nicht überall aus und kann nicht überall einen Beitrag leisten.
0: Ja? Mhm. Das zweite Bild zeigt äh, ein Stück Himmel und unten ist noch eine Bogenlampe zu sehen. So ist es genau. Ja,
1: das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit, in der ich wesentlich aktiver war in der Wikipedia selber. Und zwar wurde das mal an, äh, an einem Fotoworkshop ähm, äh, aufgenommen. Und zwar habe ich das aus Versehen. Ich wollte meine, meine, meine Kamera zücken und irgendwie, äh, war die Blende quasi schon offen und ich habe dann... Ähm, einfach auf den Auslöser ge geklickt und ich fand das Bild einfach äh, so witzig, wie quasi so ganz verschämt an der Seite nur so eine äh, Bogenlampe äh, äh, reinragt. Aber letztendlich ist es so, einmal die Gemeinschaft an dem Tag, Es war ein schöner, schöner Fotoworkshop, den wir da in Berlin gemacht haben und andererseits, äh, wenn man den Himmel schaut, er ist schön blau, die Future ist breit, ja, wo man sagt, okay, also ja, wir haben eine, ja wir haben eine schöne Zukunft vor uns, ja. Wir sollen mhm. uns jetzt durch den aktuellen uns in der Teilweise da weltweit besteht nicht beirren lassen. Wir müssen dran äh, glauben, dass es quasi jetzt jetzt wird schon wieder fast hochpolitisch. Es ist, ist wir haben eine schöne Zukunft, so wir haben eine, ja wir haben was schönes erarbeitet gesellschaftlich auch. Wir haben echte Probleme. Wir müssen Dinge verteidigen. Wir müssen Dinge, äh, die sich verschlechtern, verhindern. Aber trotzdem, wenn man in die Zukunft schaut, sollte sie schön sein. Und das Bild ist so, ja, kann so, eine, ja, so ein Aufruf sein.
0: Das dritte und letzte Bild ist ein, ein graues Bild. Da sieht man, ich glaube, Elisabeth Lüders Haus heißt das, ein, ein Regierungsbürogebäude aus Beton und Glas und einer Treppe. Und auf der Treppe sieht man die Beine von jemandem, der sich da niedergelegt hat. Genau,
1: das war sogar vom selben Tag. Äh, da war es, äh, das war auch witzig, weil das eigentlich, schade, das Bild trifft es nicht ganz. Äh, ist, wenn man eine etwas andere Position zu dieser Person eingenommen hat, sah es so aus, als ob man quasi nur da Beine liegen. Man hat nicht gesehen, dass da ein Oberkörper dabei ist und die ganze Treppe ist frei. Und das war einfach von dem Arrangement unheimlich, ein unheimlich interessantes Bild. Die Aufnahme, wie gesagt, gibt es zum Teil nicht wieder, weil man den Oberkörper sieht. Mhm. Aber das ist wie so ein Gesamtkunstwerk, aber trotzdem ein Schnappschuss.
0: Mhm. Und
1: das war so, ich habe immer noch den, die zwei Meter, die ich daneben stand, ein etwas zurückgesetzt, habe ich immer noch im Kopf. Das, das Bild sehe ich immer noch, ohne dass ich das Bild mir anschaue. Immer hin und wieder denke ich nochmal dran. So toll fand ich das. Das ist wie so eine Art Kunstwerk, eine lebende Person. Man sieht aber tatsächlich nur die, die Beine und, äh, und äh, die, diese, 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 diese äh, eigentlich triste oder graue Kulisse. Und dann ist irgendwie doch noch ein Funken Leben drin. Ne? Das aber zuerst nicht so wirkt.
0: Ja, ich wünsche dem Bild, dass es sich Artikel findet, das zu liegende Personen auf Treppe am Spreeufer JPG passt.
1: Ja, vielleicht so Artikel-Schnappschuss, dann ja. gibt es bestimmt.
0: Ne? Bestimmt, und das ist voller Schnappschüsse.
1: So ist es, genau. Ja. Das finde mal interessant, das gucke ich mir nachher an.
0: Musik hast du ausgesucht von Mil Milch of Source for Lovers, eine, eine ja. britische elektronische Musiker macht es. Du hast aber, du meinst aber, das ist jetzt nicht so dein vorrangiger Musikgeschmack, sondern das ist das erste Bild, äh, Musikstück, was du gefunden hast, was, was hörbar war.
1: Was, was man auf jeden Fall in einen Podcast auch mit reinbringen kann. Es hat mich an etwas erinnert, was ich gerne gehört habe. Und ähm, ja, also ich höre durchaus eher schnellere Sachen eigentlich. Gut,
0: hm. ja, also, oh, das klingt
1: ja, ich ich, ich, ich schrecke auch nicht unbedingt vor Gaber zurück oder so. Ne? Also insofern, äh, na, äh, in, äh, ja. Also nicht für einen Podcast geeignet. Ne? Trotzdem gefällig, aber dann auch wieder vor Lovers. Ja? Mhm. Komm, habt euch doch mal lieb und dann geht's es mal wieder <lacht> weiter. Ne?
0: Alles immerhin,
1: klar. Ja, also wenn man will, kann man alles rein, dass es dann doch ein rundes Bild äh, gibt. Ne? Verstehe.
0: Das ist der Sound dazu. Alles klar. Mit diesen Worten ähm, kommen wir zum Ende unserer Sendung. Ich danke dir für das Gespräch. Sehr interessant. Ja, sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut, Sebastian. Ja, äh, wir treffen uns mal auf den Kaffee, gell? Auf jeden Fall. Unbedingt. Ja. Bis dahin. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss.